0: Herzlich willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Shownotes. Durch den einzigartigen Boxschwungbettaufbau unterscheidet sich es durch mehrere Faktoren von anderen Betten. Unter anderem wird dem Boxspringbett nachgesagt, dass es mehr Komfort hat, und auch noch mehr Luxus aussieht. Doch wo genau liegen die Unterschiede? Und auf was solltest du aufpassen beim Aufbau? All das erkläre ich dir in diesem Video. Mein Name ist Philipp Watzek, ich bin der Mitgründer von JagdBett.de und beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Schlaf. Doch starten wir direkt beim Boxsprungbett aufbauen. Es ist so, dass das Boxsprungbett drei Lagen hat. Das heißt, es gibt unten einmal die Box mit einer integrierten Matratze, darauf kommt eine Matratze und darauf dann nochmal ein Topper, also ein durchgängiger Topper, der über die gesamte Liegefläche geht. Im Gegensatz dazu bei einem herkömmlichen Bett mit Lattenrost ist es so, dass in den Holzrahmen nur ein Lattenrost drinnen liegt und darauf kommt eine Matratze. Man könnte jetzt, wenn man Vergleiche macht, auch sagen, dass das Boxspringbett die die Box mit der Matratze den Lattenrost ersetzt, das Ganze aber noch ein bisschen auch weicher macht und zusätzlich noch einen Topper auf der Oberseite hat, der das gesamte Liegegefühl noch einmal abrundet und durch eine durchgängige Liegefläche die Besucherritze verschwindet. Und nun schauen wir uns einmal die einzelnen Komponenten etwas mehr im Detail an. Fangen wir am besten ganz unten an bei der Box. Die Boxen bestehen aus einem Holzrahmen auf der Unterseite, meistens mit Latten noch drin oder mit einer Holzplatte. Und darauf kommt dann eine Matratze um die Matratze und die Box kommt dann ein kompletter Bezug. Ja, beides umhüllt, das heißt die beiden Teile sind fix miteinander verbunden. Und genauso wie bei einem Haus zählt die Box als Fundament. Dementsprechend sollte man niemals mit dem Fundament zum Sparen anfangen. Daher solltest du auch auf die Qualität des Holzes achten. Schlecht wären zum Beispiel Spannplatten oder Speerholz, die haben nicht so eine lange Lebensdauer. Im Gegensatz dazu aber Massivholz hat eine extrem lange Lebensdauer und da wirst du auch sicher deine zehn Jahre damit Freude haben. Und Massivholz hält auch noch einmal mehr aus, das heißt man kann es auch noch mal mehr belasten, ohne dass es kaputt geht. Auf der Unterseite gibt es dann auch noch einmal etwas, nämlich die Verbinder. Hier ist es so, günstige Boxspringbetten haben einfach nur ein U, das heißt, man schiebt die beiden Boxen zusammen beim Doppelbett und durch das U werden dann wenn die beiden Boxen zusammengehalten, damit sie nicht mehr auseinanderrutschen können. Hat natürlich den riesigen Nachteil, dass man sich die Boxen auf der Unterseite kaputt macht, nämlich die, die, die Stoffe werden eingerissen und ja, wenn man dann das ist ein bisschen verrückt, kann es auch sein, dass es noch radiert und damit dann auch noch den Stoff weiter aufreißt. Was anderes sind dann sogenannte Spezialverbinder. Hier habe ich auch noch einen in der Tasche extra vorbereitet. Die sehen dann so aus. Hier geht es darum, dass wir hier einerseits eine Zange haben. Das heißt, hier kann dann ein Stift hineinfahren. Es geht natürlich auf dem Bett leichter, aber hier siehst du, wie es reinrutscht. Und es lässt sich sofort wieder rausnehmen kann wieder reingehen, wieder rausnehmen und somit ist das so, dass wir das Bett mehrmals auf- und abbauen können, ohne dass wir etwas kaputt machen. Dementsprechend unbedingt darauf achten, dass es einen Spezialverbinder darunter gibt. Und du solltest auch darauf achten, ob sich auf der Oberseite vom Holzrahmen sich eine Platte befindet oder Holzlatten. Bei Massivholz ist es normalerweise so, dass Latten darin sind, das erhöht die Luftzirkulation. Allerdings sollte der Abstand nicht zu groß sein, weil sonst die Matratze durchrutschen könnte. Das, also das andere, das günstigere wäre eine durchgängige Platte. Hier ist allerdings so, dass die Luft weniger gut zirkulieren kann und es vor allem mit günstigeren Modellen vorkommt. Auf dem Holzrahmen befindet sich eine Matratze. Hier ist bei der Matratze ist eben wichtig, dass die Federkerne hochwertig sind. Schlechte Variante sind Bonell-Federkerne. Gute Variante sind Taschenfederkerne oder sogar noch besser Tonnentaschenfederkerne. In der Box ist es nicht so schlimm, wenn man hier Bonell-Federkerne nimmt. Wir würden es trotzdem empfehlen, dass man Tonnentaschenfederkerne oder Taschenfederkerne nimmt, weil sie einfach eine längere Lebensdauer hat und das Ganze nicht so stark nachfedert. Die optimale Anzahl sind hier 250 Federn pro Quadratmeter sind diese also sind, gibt es mehr Federn pro Quadratmeter, während die einzelnen Federn viel kleiner, nachdem wir ja die Fläche gleich groß bleibt und dadurch ist es erst für Personen ab 100 Kilo empfohlen. Sind es weniger Federn pro Quadratmeter, ist es so, dass die Federn dann zu groß werden und es sinkt dann zu viel ein. Und somit ist es eben so, dass es bei 250 Federn pro Quadratmeter genau den optimalen Durchmesser hat, dass Genügend Fläche mit einsinken kann, aber nicht zu viel Fläche mit einsinken. Kommen wir als nächstes zu den Matratzen. Beim herkömmlichen Bett kennt man es, dass im Holzrahmen die Matratzen eingelegt sind. Somit kann es eben nicht sein, dass die Matratzen irgendwo wegrutscht, weil es einen Holzrahmen rundherum gibt. Beim Boxspringbett hingegen löst man das durch Anti-Rutschoberflächen. Sollte es keine anti geben, dann können die leicht verrutschen. Dazu gibt es noch Anti-Rutsch-Übermatten, die man recht günstig online bestellen kann. Doch noch besser wäre es natürlich, wenn er schon fix fertig im Boxspring-Bett drinnen ist. Zum Innenleben der Matratzen ist zu sagen, dass diese 18 cm hoch sein sollte. Und hier gilt genau das gleiche wie in der Box. Nämlich Brunell-Federkerne sind nur als Übergangslösung oder für ein Gästebett zum empfehlen. Sind natürlich etwas auch günstiger, aber... Die bessere variante sind taschenfederkerne oder Tonnentaschenfederkerne und hier gilt genauso dass es 250 federn pro quadratmeter gibt was anderes sind auch noch die liegezonen weil als besonders als seitenschläfer ist es so dass man ja mit der schulter und mit der hüfte tiefer einsinken muss als rückenschläfer ist jetzt nicht so schlimm aber als seitenschläfer sollte man da tiefer einsinken dementsprechend muss es gewisse zonen geben wir empfehlen immer mindestens fünf Zonen zu haben. Aber Stand der Dinge ist es so, dass sieben Zonen bei hochwertigen Boxspringbetten der Standard sind. Und zu guter Letzt sollte man hier auch auf den Härtegrad achten. Und wenn du nicht weißt, was jetzt ein Härtegrad ist, verlinke ich dir hier oben ein Video, damit du dir das nochmal genauer ansehen kannst. Den Abschluss im Boxspringbettaufbau bildet das sogenannte Topper. Der Topper ist On top, wie es dann schon sagt, eben ist ganz auf der Oberseite und hier kommt es immer wieder auf das Individuelle von dir an, wie du gerne liegen möchtest. Ist dir eher kalte Nacht, also frierst du sehr stark und bewegst dich nicht in der Nacht, dann ist zum Beispiel Viscoschaum zum Empfehlen. Bist du aber eher das Gegenteil, dass du sagst, du schwitzt eigentlich sehr schnell in der Nacht und der ist so schnell warm und du bist ein unruhiger Schläfer und drehst die ganze Zeit von rechts nach links, links nach rechts und so weiter, dann ist Visco-Schaum das falsche für dich, dann geht es mehr in Richtung gel Günstige Modelle haben einen sogenannten Komfort-Schaum. Er ist günstig, bietet aber jetzt nicht unbedingt den höchsten Komfort. Bessere Varianten haben einen kalt Und möchtest du es noch komfortabler haben, kannst du zum Beispiel auf gel zurückgreifen, der die Vorteile von kalt und Visco-Schaum verbindet oder eben auch Latex. Aber hier geht es wie gesagt auch immer sehr stark darum, was es für dich geeignet. Es gibt auch Hybrid-Varianten, dass auf der Oberseite eine Schaumvariante ist und auf der Unterseite eine andere Schaumvariante. Es gibt aber hier auch wieder andere Modelle, die dann mit äh, Mini-Pockets arbeiten, die dann nur wenige Zentimeter hoch sind. Und hier ist dann eben wie gesagt, also da geht es dann darum, dass es für den Komfort für dich passt, dass das Ganze einfach abgerundet wird. Aber allgemein solltest du darauf achten, dass der Topper mindestens 6 cm hoch ist, ein Raumgewicht von 40 kg pro Kubikmeter hat oder mehr. Besonders wichtig bei Latex und Viskoschaum, bei Comfort, Kalt und Gelschaum ist es nicht so aussagekräftig, weil diese Schäume von sich aus offenbohriger sind, somit auch ein geringeres Gewicht haben, obwohl sie die gleiche Lebensdauer haben wie jetzt ein Viskoschaum oder Latex. Und zu guter Letzt sollte der Bezug auch waschbar und abnehmbar sein. Wenn er aus natürlichen Stoffen wie zum Beispiel aus Baumwolle besteht, dann muss er mit mindestens 60 Grad Celsius gewaschen werden, wenn man jetzt Allergiker ist, weil dann sterben alle allergischen Stoffe darin ab. Wenn der Bezug aus Polyester ist, reichen bereits 30 Grad Celsius aus zum Waschen, da sich hier Milben von Haus nicht einnisten können. Aber ist jetzt jeder Boxspringbett aufbau genau ident oder gibt es auch hier Varianten? Ja, also es gibt auch Varianten davon, nämlich es gibt das skandinavische Boxspringbett, das amerikanische Boxspringbett und das sogenannte Boxbett- oder Boxspringbett optik Das skandinavische Boxspringbett ist genauso, wie ich es dir jetzt gerade im Aufbau erklärt habe, nämlich das, unten ist die Box mit Matratze, darauf kommt eine Matratze und darüber dann noch einmal der Topper. Beim amerikanischen Boxspringbett hingegen ist es so, dass der Topper in der Matratze bereits integriert ist. Man nennt das eben dann auch Kontinentalbett. Hier ist es eben so, dass man unten die Box hat mit der Matratze drin und darauf dann eben eine Matratze, wo der Topper bereits integriert ist. Erkennt man dann oftmals darum, weil die Matratzen einen normalen weißen Matratzenbezug rundherum haben. Was jetzt die Vor- und Nachteile sind von einem Boxspringbett mit oder ohne Topper, verlinke ich dir hier oben im Video. Und damit bleibt eben nur noch die Frage des sogenannten Boxbeds, übrig, beziehungsweise der Boxspringbett-Optik. Hier ist es so, dass es eigentlich eine kleine Mogelpackung ist, weil Boxspringbett leitet sich von Box, also dem Holzrahmen, den Spring, den Federkern, also der Matratze in der Box her und natürlich das Bett ist eh klar. Und beim Boxbett ist nichts anderes als das, die Springs, also die Federkerne in der Box fehlen. Damit wird das Bett um einiges günstiger, aber nachdem jetzt eine Schicht unten fehlt, leidet halt einfach der Komfort runter. und es kann natürlich auch sein, oder ist in den meisten Fällen eigentlich so, dass das eine günstige Alternative sein sollte, die die gleiche Optik hat, also die eine Boxspringbett-Optik hat, aber es eine abgespeckte Version ist und dementsprechend Hält es nicht so lange wie das normale Boxsprungbett. Damit bleibt dann auch noch die Frage, wie lange braucht denn ein Boxspringbett aufbauen? Das hängt natürlich auch sehr stark ab, was für eine Art Boxsprungbett du hast. Also beim normalen Bett ist es so, da ist man es gewohnt, da muss man schon einen Akkubohrer mit haben, verschiedene Einsätze dafür. Und da sollte man auch dieses und jenes beachten und dann vielleicht noch nachher drüber ziehen, den Bezug. Ja, also das ist hier nicht der Fall. Weil bei einem Boxsprungbett ist es so, dass die Teile schon fix fertig sind. Im Normalfall braucht man hier kein Werkzeug, außer irgendein Messer und eine Schere und eventuell einen Schraubenzieher, aber selbst den braucht man nicht. Im Normalfall ist der Boxsprungbett aufbauen in 10 bis 15 Minuten erledigt. Nämlich ist es nur so, dass die Teile aus der Verpackung rausgenommen werden müssen, Füße reingeschraubt werden, hingestellt, zueinander geschoben. Auf der Rückseite ist es dann das Kopfteil ist dann über Schienen mit den Boxen verbunden. Hier wird das Kopfteil dann eingeführt. Damit ist es eben verbunden, nämlich die ähm, Schienen halten die Boxen auf der Kopfteilseite zusammen und auf der Vorderseite haltet der Spezialverbinder die beiden Boxen zusammen. Und damit ist der Aufbau schon im Großen erledigt. Spannender wird es nicht, als nächstes müssen nur noch die Matratzen ausgepackt werden, draufgelegt werden und dann muss der Topper ausgepackt werden und draufgelegt werden. Der aufbau dauert wie gesagt 10 bis 15 Minuten. Und natürlich wenn man zu zweit ist geht es um einiges schneller. Die Teile sind zwar nicht schwer, aber sie sind dann doch sehr groß und unhandlich und zu zweit geht es dann um einiges schneller. Aber solltest du uns sagen, nein du bist nur alleine, dann plane lieber ein bisschen mehr mit 20 bis 25 Minuten, wenn du das Verpackungsmaterial dann auch gleich mitnimmst. Ich hoffe, du hast direkt etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann gib uns eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft mehr, als du glaubst. Weitere Informationen zu uns findest du auf jagdbett.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.